0: Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos. Restaurante El Gavi desde 1976 en las playas del Palo. Número de reservas 952 29 -7151. Sport Direct Radio, 24 horas de deporte para Málaga y El Mundo.
1: Sainz en busca de la victoria, en busca de, la,
2: de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos de vuelta a Bandera Cuadros, bienvenidos a un nuevo programa y bienvenidos al inicio de la segunda temporada de nuestro programa, bienvenidos a una nueva temporada de Bandera Cuadros, la segunda que vamos a estar aquí analizando eh, toda la actualidad del motor semana a semana, vamos a estar aquí hablando cada semana de todo el motor internacional, Fórmula 1, MotoGP, pero también del motor tanto nacional como local a nivel malagueño y a nivel andaluz. Con eh, un cambio importante, el de la fecha, porque va a ser a los lunes a partir de las seis y media de la tarde en eh, Sport Direct Radio, como siempre, a través del 89.1 de FM, a través del eh, sportdirectradio.es y a través de también de todas nuestras plataformas digitales en YouTube, en Twitch, en Facebook y también en eh, Twitter. Analizando y hablando de todo lo que va a pasar en una temporada que puede ser muy emocionante, que previsiblemente va a ser muy emocionante, en la que van a pasar muchas cositas que ya ha comenzado, porque en el caso de MotoGP ya ha habido carrera este pasado fin de semana en Qatar, que vamos a analizar ahora en eh, unos minutos. Segunda temporada que arranca como eh, con toda la ilusión, con todo lo que tenemos por delante para seguir eh, durante una hora y media cada semana hablando de todo el motor, dando voz y voto a todo el mundo y analizando tanto Fórmula 1 como el resto de categorías, así que muy contentos de estar de nuevo y estar de regreso aquí en el, la radio con todos vosotros para contaros todo lo que debe de sí esta temporada 2022 en el mundo del eh, motor. Hoy gran programa para abrir la temporada con todo lo que tenemos eh, que ahora nos vamos a, nos va a comentar nuestros compañeros con todo lo que tenemos hoy para eh, comenzar la, la temporada, toda la esqueleta que tenemos preparada. Tenemos un montón de cosas que hablar así que no vas a perder eh, mucho más tiempo, voy a dar la bienvenida al productor del programa, al gran eh, Nacho Medina. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Encantado otra vez de poder estar aquí con vosotros, comentando, como siempre, esas novedades del automovilismo, tanto nacional como internacional, porque ya sabéis que cubrimos la mayor parte de categorías que, que siempre que podamos. Eh, y eso, nuevo horario. Me gusta mucho este horario pegado al fin de semana. Vamos a poder analizar mucho mejor y, en, y de primer momento todo lo que nos ha dejado esos fines de semana que vamos a ir viviendo durante toda la temporada de motor, así que muy contento por ello porque vamos a poder analizarlo muy bien todo y todo muy fresquito lo que lo vamos a traer siempre del fin de semana. Y bueno, para, para esta semana ya, ya hemos empezado, ya han comenzado las principales categorías de automovilismo, ha empezado MotoGP este fin de semana, ya hemos tenido la primera carrera en Qatar, ya tenemos los primeros ganadores de gran premio ...de esta temporada 2022... ...también eh, hemos estado teniendo unas semanas... ...con muchas noticias... ...tanto en eh, las principales categorías del automovilismo... ...relacionado con esta cruda guerra... ...entre Rusia y Ucrania... ...hablaremos también... ...cómo ha afectado todo, toda esta guerra... ...a las principales categorías del automovilismo... ...y este fin de semana también hemos tenido... ...la primera cita del calendario... ...de la Federación Automovilismo de Automovilismo en Casa Bermeja, en Casita, en Málaga, así que repasaremos también todo lo que ocurrió esta semana y hablaremos con el piloto Óscar García, que ha estado por allí disputando este primer rally crono de la temporada. Eh, en, como decíamos, eh, hemos tenido primer gran premio de MotoGP, ganadores de cada categoría en MotoGP ha sido Bastianini, Moto2 ha sido la victoria para Celestino Vietti y en Moto3 la victoria para Andrea Miño. Eh, en breve momento durante el programa... Eh, desgranaremos qué ha pasado en cada, en cada categoría y dónde han quedado los españoles en cada una de ellas. Y como decíamos, esa guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado al paddock de la Fórmula 1 en forma de varias noticias de, de esta semana. Eh, Mazepin y Uralcali han tenido que salir de la Fórmula 1. Uralcali, por, sus, por ser una petrolera eh, perteneciente a Rusia y eh, sus dueños eh, ser. Eh, ser afines a, a, Pete, a Vladimir Putin. Eh, también el piloto ruso Mazepin ha tenido que abandonar la Fórmula 1 por no unirse al grupo de pilotos rusos que quieren seguir corriendo y no ha firmado ese, esa carta que pide oficial la FIA para que ningún piloto se vea involucrado de forma directa o indirecta en el conflicto ruso-ucraniano. -e Así que esto es lo, todo lo que vamos a tratar hoy, eh, poco a poco lo iremos desgranando eh, a lo largo del programa y muchas cositas que ver hoy, como vemos, Sergio?
3: Sí, mucho de lo que hablar porque arranca la temporada y eso siempre ha significado un montón de, de información. Tenemos tiempo porque otra de las novedades, Nacho, que no hemos comentado es que se amplía el, la duración del programa. Recordemos que la pasada temporada, el pasado año era concretamente de una hora. Tenemos ahora una hora y media para analizar un poquito todos más detenidamente y más en profundidad.
2: También nos viene muy bien porque siempre nos quedábamos ahí corto con, con el debate y hablando de todo lo que había ocurrido en el fin de semana. Nos faltaba un poquito de tiempo para terminar de, de, de discutir todo, todos esos aspectos que veíamos durante el fin de semana y que nos llamaba siempre la atención y que siempre traíamos aquí los martes, pues ahora tenemos una horita y media ...para estar debatiendo y para meter nuevos formatos dentro del programa... ...que yo creo que nos van a gustar mucho a todos nosotros y sobre todo a los espectadores... ...con los que también intentaremos traer más interacción y traeros algunos eh, más protagonistas... ...que la temporada pasada de cada una de estas categorías que, que vamos comentando durante la temporada... ...vamos a ver si conseguimos traer a más gente, más, más protagonistas... ...y vamos haciendo todo este programa con mucha más información de primera mano... Y, y con mucha, mucha más participación de personajes relevantes en el mundo del motoresport.
3: Pues sí, vamos a ver, eh, presentado el programa, con todo lo que vamos a analizar durante la próxima hora y media, vamos a presentar a los comentaristas, a los compañeros del de cuadros que, va, que van a estar en el día de hoy con nosotros. En primer lugar, el gran José García, que repite una temporada más aquí en los micrófonos de Sport Direct Radio. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí con vosotros?
3: Pues sí, desde diciembre. Hace ya tres meses, tres meses. y medio. Se ha hecho larga la, la espera y, y ya nos habíamos acomodado. eh ya, ya estábamos en un momento en el que nos olvidamos del programa, ¿eh?
4: <risa> Demasiado larga la espera, pero bueno, más larga la espera sin Fórmula 1, que ya acaba esta en semana plato. por
3: fin Ella ya acaba por fin esta semana con eh, estos días a partir del jueves los eh, test de Bahrein y a partir de la semana que viene empieza la temporada primer gran premio con eh, los nuevos monoplazas. ¿qué sensación te, te ha dado? Lo, que, lo poco que hemos visto porque no ha habido todavía test con, con televisión y a partir del jueves pues quizás eh, sí que veamos un poquito más pero yo creo que todo muy dubitativo, ¿no? Se ha visto poco aún.
4: Bueno, de momento lo que se ha visto ha sido más tablas, más estadísticas y más tiempos que imágenes. Imágenes en lo poco que han retransmitido el equipo. Y en sensaciones, Ferrari muy bien, que han sido los que más han rodado. Mercedes creo que han hecho los tiempos más rápidos de Barcelona. También es verdad que han sido los únicos que han probado vuelta rápida Blando. Pero bueno, la sensación en general es un poco de incertidumbre porque no sabemos tampoco el equipo dominador, ni siquiera, ni cómo va a ser la parte baja, ni media. Así que a ver si Bahrein nos resuelve alguna duda y ya las dudas se terminarán de resolver la semana que viene en Bahrein, pero estaba en la carrera.
3: Pues sí, eh, ahora, ahora empezamos con todas las noticias de, de Fórmula 1, pero también nos tenemos que centrar en MotoGP, para eso repite también... Otra temporada más, el eh, gran José Martínez, que nos va a traer toda la información de MotoGP. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, chicos. Arrancó MotoGP con un poquito más de prisas eh, que, que Fórmula 1. También acabó un poquito antes, así que más o menos eh, el parón es muy un poquito pensado. similar. Eh, ¿Diferencias en esta primera carrera?
1: Pues hemos podido ver un poco, eh, aparte que como siempre pasa con todos los test, eh, nunca realmente luego se plasma lo que es. hemos podido ver un poco cuáles van a ser los puntos fuertes de cada marca esta temporada y un poco cómo, cómo va a transcurrir. Hemos visto que las Ducati que asustaban tanto no asustan tanto. Hemos visto como la Honda después de, de muchos años en la que se diseñaba solo para amar marca, ahora está diseñada de otra manera y es bastante más rápida. Hemos visto una Aprilia que se ha tomado muy en serio tanto las concesiones que le quedaban como este tiempo de, de pretemporada para mejorar la moto. Y una Suzuki que sigue un poco estancada pero que, que se ha visto un poco de mejoría. Falta ver un poco eh, las siguientes carreras y confirma esta tendencia, pero wow, hemos podido sacar muchísimas cosas de, de este gran premio.
3: Pues sí, eh, ahora lo analizamos porque tenemos mucho de qué hablar. La primera carrera seguro que dio para, para muchas cosas y vamos a tener tiempo ahora para analizarlo. Pero nos vamos a meter en el inicio, nos vamos a meter en esta primera parte del programa como siempre, como, como era habitual en eh, la pasada temporada y como va a seguir siendo habitual en arrancar con las noticias más relevantes, con las noticias más importantes de la semana que vienen cargaditas con todas esas cositas de, de Fórmula 1, con esos tests con eh, todo el movimiento que ha habido en Haas eh, últimamente y que se está produciendo y están teniendo más problemas de la de la cuenta, se le están eh, juntando unos problemas con otros y le, les está costando eh, empezar la temporada y tenemos también eh, más cositas que, que hablar de renovaciones y de, y de cositas que, que vamos a hablar. Así que vamos a las noticias como siempre, arrancando con Fórmula 1, arrancando con las noticias del equipo Haas que está pasando un momento nada más que complicado. La primera noticia en Haas se anunció la semana pasada y es el despido, como hablaba Nacho antes, de Nikita Mazepin del equipo por eh, ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que Nikita Mazepin no va a estar en el roster de pilotos de este año 2022. Nacho.
2: Pues sí, El sábado hacía oficial el equipo Haas el despido de Nikita Mazepín con efecto inmediato, así como el fin del contrato de patrocinio con Uralcalia a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. La continuidad de Nikita Mazepín estaba en el aire desde que estalló esta guerra con Ucrania. Así pues, hoy ha dicho eh, el, el sábado hacía oficial Haas la, la destitución del piloto ruso a través de un comunicado que se publicó en sus redes sociales. Además, el equipo estadounidense también ha anunciado que ha puesto fin a su relación con la empresa Uralcali, que es propiedad del padre de Mazepin y principal patrocinador de la escudería. Recordamos que Uralcali era patrocinador de nombre de la escudería y, por lo tanto, era el mayor patrocinador que tenía el equipo Haas, así que su principal fuente de ingresos se ha visto muy perjudicada por esta guerra entre Rusia y Ucrania. Además, eh, que el piloto Nikita Mazepin le hayan hecho salir eh, de la Fórmula 1, según él, por la puerta de atrás, sin poder hacer declaraciones y sin poder dar su opinión oficial, porque según el piloto ruso, le prácticamente la FIA le ha obligado a firmar un documento oficial en el que quería, no quería que ninguno de los pilotos rusos o ucranianos que forman parte de la Federación Internacional del Automovilismo form, eh, tuviesen o formasen parte de este, confl de este conflicto bélico. Eh, Mazepin no ha estado de acuerdo con firmar este documento a, a lo que también se le han eh, añadido varios pilotos rusos como puede ser el caso de Kvyat, expiloto de Fórmula 1 Kvyat tampoco ha querido firmar este documento y por lo tanto no podrá pilotar en el web como tenía planteado para esta semana así que pr muchos problemas para estos pilotos rusos que no se ponen de acuerdo con la FIA con ese documento a firmar y Mazepin, eh, Mazepin ha firmado que habrá una rueda de prensa mañana miércoles, eh, perdón, eh, pasado mañana miércoles a las 10 de la mañana horario europeo para esa rueda de prensa y explicar eh, concretamente qué ha pasado con eh, su salida de la Fórmula 1 y por qué se ha producido de, de, esta, de esta forma tan extraña. Eh, y las cosas, y como siempre, nunca llueve sobre mojado en el equipo, siempre que perdón, siempre llueve sobre mojado en el equipo Haas. Aparte de todos estos problemas que ya vienen alargando, también se unen a los problemas de, de ritmo que siempre suelen tener a estas alturas de la temporada. El, el avión en el que estaba fletados los coches y varias piezas del equipo para los test de Bahrein eh, ha tenido una avería. Sí. Y se encuentra detenido. Y se Pobre encuentra que. detenido. Así que no se sabe todavía si van a conseguir que lleguen esos, esos, esos materiales al primer día de test de Bahrein. Seguramente para el viernes ya estén. Pero están en seria duda para poder participar en la primera jornada de test oficiales que veremos esta temporada en el circuito de Bahrein el mismo jueves.
3: Madre mía. Le, Le crecen los enanos al equipo Haas, ¿eh? No solo te quedas no, sin que... Cepín, no solo te quedas sin patrocinador principal, eh, que es el que pone más dinero en coche, veremos a ver lo que pasa en los próximos días a ver si pueden llegar para el primer día de test o si, aparte de todo lo que le está pasando, también se van a perder los importantes días eh, de test que, que son contados y que son pocos de cara al inicio de temporada José, eh, todos son
4: bueno, lo deja que tengas problemas. Es que yo creo que no ha habido ningún año en la Fórmula 1 que, que este equipo no haya sido el meme de, de la parrilla. El primer año, me acuerdo, con Grosjan y, bueno, que estaba un poco pillado, ¿no? Un poco otros pibones. El primer año de la sí, parrilla con, con Grosjan y... ¿Quién era el otro piloto, Nacho? -no estaban ahí. Y Mar no sé, y más el coche va bien, pero no dejaban de tener problemas. Luego, cada vez van peor. Si fueron los patrocinadores: problemas con el equipo, problemas con el jefe de equipo, problemas entre pilotos. Cambian las parrillas totalmente. El año pasado, el la única escudería que no mejoró. Este año lo apuestan todo esta, este año. Y lo apuestan todo este año para que tengan que echar a uno de sus pilotos, a su principal patrocinador. Y es que la temporada no ha empezado. Y, es que no a, a un, a
2: falta de una semana. Es que no claro, pasa es,
4: que no es que lo mismo acabamos la temporada. No lo descarto con nueve escuderías para
5: 10.
2: Es que eso va a ser un problema. Encontrar a falta de una semana, piloto y patrocinador principal de la escudería. Va a ser muy complicado para Haas encontrar a alguien para acabar eh, eh, la temporada. Hemos visto que ha saltado la noticia de que Pietro Fettipaldi va a acompañar a, a Mick Schumacher en los test, pero esta noticia la tienen cogida con bastantes pinzas porque creen que para ellos sería mejor un piloto ahora mismo, en estas alturas, de cómo va la temporada y de lo que ha pasado a estas alturas, sería mejor un piloto con experiencia que le ayude a mejorar en el coche. Veíamos que el año pasado se descartaban completamente de la experiencia, Ponían dos, eh, dos pilotos completamente rookies en, en su monoplaza de Fórmula 1 de la temporada pasada, y no les, no les fue bien, obviamente, buscaron en el, los ingresos económicos a través de los patrocinadores tanto de Schumacher como de Nikita, eh, le vino bien para, para una, una, una buena afluencia de dinero y que las cuentas del equipo se saneasen un poquito, pero no pero vemos que a falta de, de una semana el patrocinador principal falta un piloto y el piloto reserva que tienen no creo que sea el piloto adecuado para hacer una temporada completa en la Fórmula 1.
4: Y es que Así que, otra también... vez,
2: suspenso antes de empezar
3: la temporada para Haas.
4: Sí, también que no... ¿Qué patrocinador va a querer irse a un equipo que está en declive Y es que, ¿qué piloto se va a ir a un equipo que no tiene dinero para pagarle? Pues es que, si Haas no tiene patrocinador, si Haas no trata a un piloto con experiencia, con renombre, entre comillas, la Fórmula 1. Es que no... Es la pescadilla que se muere de la cola, no hay por dónde pillar esa marca
3: la verdad que es. Sí. sí es muy complicado eh, eh lo que Lo que decía, chicos, no sé si me oís, eh, sí. parece que está esto un poco regular, va un poco a tirones. Que lo que ahora decía, ahora que sí. un poco a la aventura, ¿no? Eh, sin, sin patrocinador, sin piloto.
2: A ver, el. el no sabemos el, la de si este año... con coche o sin él. A ver, eso que decía, la, la inscripción de este año ya la tienen pagada, por lo tanto, en parte este año es prácticamente seguro que puedan correr esta, el Mundial completo. Eh, puede que les falte algo de, de apoyo económico para la, la última parte de la temporada y sobre todo a la hora de ir desarrollando el coche ya, porque recordamos que las fábricas, ya han terminado prácticamente el coche de 2000, la evolución del coche 2022. Lo que se plasma a partir del comienzo de la temporada es una parte de la fábrica para mejoras de este año y ya centrar pa gran parte del desarrollo para el monoplazo del año que viene, que no cambiará tanto con respecto al de este año. Así que poco a poco lo que les va a hacer es el dinero, la falta de ese dinero es para el desarrollo de nuevas de nuevas piezas, nuevos componentes que les ayude a seguir posicionándose, acercándose más que posicionándose en la zona media, a acercarse a esos, a esos Williams que acabaron lejos de ellos también la temporada pasada, al Alfa Romeo, que son sus principales rivales esta temporada, ir, ir, ir poco a poco mejorando y saneando esas cuentas y ver si con resultados consiguen atraer algún patrocinador que pueda ayudarles a finales de la temporada, para ya ver el año que viene, que se note la influencia del dinero, no como hemos visto hasta este año, que ha sido ir eh, prácticamente a contratos por años y a ir sacando un coche evolucionado. En, no, voy, no Porque han no, no lo desarrollaba durante una temporada entera su coche, como hacen los equipos pioneros, pero tienen que empezar a pensar así y a buscar nuevos patrocinadores para intentar desarrollar esas piezas de mejora y, y añadirse a esa, a esa zona media que tantos beneficios les puede dar en cuanto a resultado económico.
4: Ya creo que ahí está el problema de Haas, en obtener esos resultados para tener patrocinadores. No sabemos cómo va este año, porque es lo que he dicho antes, hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo va cada coche, pero si el coche no va, y porque tampoco tienen pilotos para que sacar el máximo potencial, porque al fin y al cabo, Schumacher el año pasado apenas lo vivo porque iba en un coche de F2. Pero yo dudo mucho que Schumacher sea un piloto que sepa explotar el Haas en condiciones. Y si luego no tienen resultados, no pueden mejorar el coche porque no tienen dinero. ¿Qué patrocinador va a querer, qué patrocinador grande que de verdad aporte va a querer irse a Haas? Porque recuerdo hace dos temporadas cuando el coche era negro y dorado, que tenía Huracán, si no me equivoco. Que era lo más grande que ha tenido Haas de patrocinadores, y es que a mitad de temporada se fue, porque es que Haas no tiene resultado. Haas en sí es una escudería que la opinión pública es mala, y cuando la opinión pública de una empresa es mala, no tiene cliente.
3: Es complicado. De todas formas, de todas formas eh, es un poco lo que veíamos con Williams hace dos años, creo recordar, en, en 2020. No, no es serio. Eh, creo recordar que llegaron a los test con piezas en el avión eh, el coche prácticamente desmontado y vimos como el rendimiento todo el año fue eh, vergüenza tras vergüenza Entonces, pero el si problema ya... es,
2: en eso es, es que hemos visto a Williams que ha sido capaz de evolucionar de esos dos, de esos dos, tres años que le ha ido muy, muy, muy mal desde la marcha de, de Frank del equipo eh, les ha ido muy mal, han sabido Reaccionar. Este año se han conseguido posicionar algo más para arriba. Están dando brotes verdes, están dando esperanza y parece que poco a poco están consiguiendo. Gracias a ese que también grupo de inversión estadounidense que ha comprado parte del equipo eh, está consiguiendo mucha esperanza a la hora de posicionarse. Pero es que, jas, vemos que año tras año sigue siendo lo mismo y los mismos problemas. Y Siempre se repiten y siempre y siempre, y no son capaces ni de una temporada a otra solucionar los problemas de la temporada pasada. Entonces, no te digo, que...
3: hay diferencias. Se acumula... o sea, no es lo mismo, William, que Haas, claro. Y
4: me voy ha...
2: las mismas concesiones por parte de la Fórmula 1, pero
4: claro. Y William también cuenta con el factor historia, no eh, al fin y al cabo, una escudería que tiene tres mundiales de constructores. Y al fin y al cabo lo que le pasaba un poco a McLaren que en 2014-2015 cuando llegó Fernando que era la peor de la escudería que no puntuaba pero la historia lo salva, llegan patrocinadores ¿eh? porque dice voy a patrocinar al que una vez fue un campeón del mundo y eso llega, pero es que Haas una escudería que lleva cinco años en Fórmula 1 y es que como si no hubiera estado
3: Bueno eh, el segundo año creo recordar, no sé si fue el segundo o el tercero eh, cuidado, eh, hizo cositas
4: Sí,
2: es lo que hemos estado debatiendo José y yo, luego no han sabido el dinero que han ido adquiriendo de la Fórmula 1 por haber quedado en buenas posiciones en el Mundial de, de Constructores, luego no lo han sabido eh, desarrollar bien en cuanto a, a implicarlo dentro del coche, dentro del monoplaza, no han ya. sabido desarrollar bien ese, ese coche porque no, desde 2000, es que están aquí desde 2016, Claro, 2016, 2017 fue esa temporada que comentas que no fue mala, fue entraron, consiguieron estar dentro pues sí, del octavo no. puesto del Mundial de Constructores y no les fue mal del todo. Luego vino el 2018, que fue la mejor temporada, y ya 2019, que fue la que comentabas de Rich Energy, fue cuando vino el patrocinio, mala temporada de, de ambos pilotos y fue hacia abajo completamente, la escudería. Y, y eso es porque no tuvieron un plan de negocios... De, y de desarrollo del monoplaza como, debía, como debería de ser. Se centraron más en otras áreas del desarrollo del negocio de la Fórmula 1 que en desarrollar bien ese coche y que le diese un coche que, un, con un desarrollo continuista, sobre todo hasta, hasta 2022, que era cuando se cambiaba el, el reglamento y, de la aerodinámica.
3: Y la cosa es que todo esto influye a la, a la temporada sin ninguna duda.
4: Mm, claro. yo, creo
3: que, yo creo que la temporada de Haas esta... Va a ser la más desastrosa de toda su historia, creo. ¿eh?
4: Sí, y es complicado lo peor que lo del año pasado. Es muy complicado empeorar la del año pasado, pero es pero que es como empieza. No, no es como empieza, sino como acaba, pero es que de la forma de empezar... Nada. Es que no, no tiene,
3: no tiene nada que hacer para... para es mejorar. Tragedia, es tragedia. Eh, no puede a estar ver, sin a ver qué ritmo pueden marcar ah, bien, bien. la
2: semana que viene, es eh, importante el ritmo que puedan marcar la semana que viene en los test Y viendo cómo ya, ya van a empezar a tener esos primeros problemas de, de dinero, ven, a ver qué, qué son capaces de marcar la semana que viene en los test Y qué evoluciona o qué, qué pueden evolucionar en este corto per, periodo de tiempo que yo creo que entre la semana que viene y la siguiente vamos a ver un, unos cambios en los coches brutales Vamos a ver el hash si cambia tanto, no cambia tanto, y ahí vamos a, ver, a empezar a ver las primeras diferencias importantes de la temporada.
3: Sí, y vamos a ver cómo intenta sobrevivir, ¿no? Porque al final ya es sobrevivir, a ver qué pueden hacer, porque están a poco más de 10 días del inicio de la temporada sin patrocinador principal, sin dinero ya mismo y sin piloto, así que... Papel importante el que tiene hash. Vámonos a los test de Bahrein, eh, porque ya hay algunas alineaciones confirmadas, José.
4: Mm, pues sí. Este jueves comienza los test de Bahrein de la pretemporada 2022. Otro año más. Ya son muchos años yendo al trazado Bahreiní para hacer sí. estos test. Y serán tres jornadas de actividad, desde el jueves hasta el sábado, que será la última semana de pretemporada. Ya la siguiente empezamos oficialmente el calendario de 2022 y todos los equipos llegan con su monoplaza rodado, excepto Haas, que no tiene Tras los primeros tres días, diputados en Montmeló eh, de hecho, Aston Martin y Williams han sido los primeros equipos en anunciar estas mismas alineaciones Haas su jefe, Gunter Steiner eh, también ha adelantado que Pietro Fittipardi será el piloto que sustituirá a Niguita Mazepin pero solo en los test, test de momento no tenemos nada confirmado para la carrera y otro equipo que se han confirmado sus alineaciones será Red Bull, que con Checo Pérez eh, jueves, Vestapen el viernes y ambos el sábado. Aston Martin, que confirma a Vettel y a Stroll para los tres días, es decir, que no se van a turnar, van a hacerlo en, en pista. Y William que sí se reserva a la Tiffy, que se lo sacarán en el segundo, ya que Album correrá solo el primero, y los, ambos pilotos correrán el el último día de la temporada, el sábado 12 de momento son los únicos que han confirmado estas alineaciones y los demás equipos supongo que lo irán haciendo a lo largo de la semana
3: Bueno pues eh, ahí tenemos esos únicos tres equipos que han, confirmado, que han confirmado los días de test el único que va a tener a los dos pilotos en pista todos los días, eh, de momento de esos tres anunciados es el equipo Aston Martin y vamos a ver si con... Si consigue mejorar lo del año pasado, porque prometía mucho, pero yo creo que se desinflaron y a ver qué tal llegan a, a este inicio de temporada. También hay rumores, Nacho, de renovaciones, porque Ferrari y Leclerc estarían cerca de, de firmar un nuevo contrato, ¿no?
2: Pues sí, están cerca de firmar un nuevo contrato de renovación por, eh, por alguna temporada más en la Fórmula 1 del piloto monegasco sobre todo gracias a estas buenas sensaciones que está mostrando el Ferrari en esta pretemporada que está volviendo a emocionar este Ferrari el, en la pretemporada de, de los test que hemos visto, que bueno, lo poco que hemos podido ver en los test de, de Barcelona y lo que hemos sacado en conclusiones es que el Ferrari de este año está funcionando Parece que han conseguido una buena evolución en el motor y un buena, una buena evolución en el chasis, así que el, de hecho en la primera jornada Charles Leclerc quedó en segundo y Carlos en tercero, en la, en la segunda también Charles Leclerc estuvo ahí al, en, en primera posición liderando los tiempos. El Ferrari va muy bien, eh, también otros pilotos otro piloto de, de escuderías potentes como de Mercedes y George Russell han reconocido que ven a, Fer, a Ferrari como un rival este año, eh, va muy potente y veremos a ver qué son capaces de conseguir a principios de temporada. De hecho, Leclerc se ha mostrado tremendamente optimista tras estos test de Barcelona que comentábamos y en una entrevista a Canal Plus dijo que ganar cinco grandes premios esta temporada estaría muy bien, aunque ha matizado también que todavía es muy pronto para efectuar estos, eh, estos pronósticos. Eh, las palabras que decía Leclerc eran, eh, estoy muy satisfecho, en Barcelona pudimos hacer todo el programa que habíamos establecido sin, ningún, sin sufrir ningún contratiempo y es muy difícil por ahora saber cuál es nuestro potencial real. Nos hemos concentrado en nuestro programa y no sabemos cuál es el de Red Bull, ni Mercedes, ni qué actualizaciones pueden estrenar al cabo de las primeras carreras. También ha señalado Leclerc que estas victorias sería, serán la clave para luchar por el título, ya que la constancia es lo más importante. Si ganas una carrera, pero no puedes estar luchando, eh, pero no puedes estar luchando siempre delante, no puedes considerarte un campeón. Si eres constante y tras cinco victorias puedes ser suficientes. Para conquistar el título, así que ya vemos que el piloto Monegasco está muy ilusionado con este comienzo de nueva temporada 2022 y que el Ferrari trae muy buenas eh, que trae muy buenas emociones para, para estos, sobre todo para estas primeras carreras de la temporada y se ve que lo han trabajado muchísimo durante todo el año pasado y en lo que, ha ido, lo que llevamos de pretemporada.
3: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, vamos a ver qué, qué tal avanza Ferrari, que pff, no sé yo si, si, si está tan bien como se está comentando últimamente. Yo veo complicado que, que esté en la pelea, pero bueno, vamos a ver qué, qué acaba pasando. Y lo último que tenemos ver, de...
2: Supuestamente han mejorado, han mejorado muchísimo. Ese, ese motor ha traído una gran, gran actualización de la que está pendiente la temporada pasada. Eh, al final no se trajo, se trajo una pequeña evolución para los últimos grandes premios cuando vimos ya que el motor Ferrari empezaba a funcionar algo mejor, pero la, ha traído una muy buena evolución y parece que ha sorprendido al resto de equipos e incluso ha sorprendido dentro de Ferrari. Así que yo habrá confío, que eh. estar muy pendiente. Yo confío también. Yo a, con, me a, a, a a me han sorprendido Ferrari. muy positivamente.
3: Bueno, eh, es, lo que, es lo que yo decía. Eh, parece que sí va bien, pero hasta que no arranque lo de verdad, no. Creo que las valoraciones quizás sean un poco precipitadas, pero bueno. Claro, habrá que
2: esperar el domingo que viene. Es que hasta,
3: que hasta que no veamos carrera no, no, no creo que cada uno podamos ir situando, situándolo donde van a estar. Hay también lío con el tema del peso mínimo, José.
4: Así es, Alfaro, mismo Claren, piden que se mantenga el peso mínimo fijado originalmente para este 2022. Parece que estos dos equipos son los únicos equipos que han conseguido hacer sus coches lo suficientemente ligeros como para cumplir con el nuevo reglamento. El peso mínimo de los coches es un asunto sin resolver a 10 días de los test. Desde hace meses, todos los equipos saben que el peso total se incrementaría en 43 kilos, debido al reglamento técnico nuevo y a los neumáticos más pesados, de 18 pulgadas. Los equipos conocían desde hace meses que sus coches nuevos no podían superar los 795 kilos, sin embargo... Durante los test de pretemporada, la mayoría de equipos se dieron cuenta de que tienen sobrepeso y ninguno quiere perder kilos. En su lugar, tienen que someter el peso mínimo para cumplir con el reglamento sin problemas. Esta situación ha llevado a la mayoría de equipos a pedir un aumento del peso mínimo a 800 kilos. No obstante, los dos equipos mencionados anteriormente, McLaren y Alfa Romeo, están en contra. Ya que según ha formado el diario suizo Blick, esos test no hay problema con que ciertos coches tengan sobrepeso. pero para los primeros entrenamientos libres de la próxima semana sí que deben pasar las verificaciones. Christian Horner, eh, jefe de uno de los equipos, con un coche con superpeso, que es decir, Refull, asegura que hay que aumentar el peso mínimo por el bien del deporte. Sin embargo, Alfa Romeo y McLaren ya han fabricado sus coches para no tener que perder peso y no quieren reducir esta misma ventaja.
3: Bueno, pues al final es el que lo lleva bien, no lo quiere. Claro. Cada, uno va para su puerta, ¿no? Cada uno mira por su intereses, eh, Nacho, ¿crees que si no se aumenta es un problema para la seguridad, como dice Horner?
2: No, yo no creo que pueda llegar a ser un peso para la seguridad tan importante como para eh, ser obligado de ser de obligado cumplimiento por la FIA. No creo que pueda llevar a un problema de seguridad ya que todos los ingenieros y todos los coches han pasado ya todas esas pruebas de seguridad de la FIA para, para esta temporada. Eh, pero no obstante, sí, sí va a jugar un papel importante, sí va a ser muy importante, ya decimos siempre, que en una categoría de monoplazas el peso es muy importante, siempre se busca el mínimo peso posible y cuanto más peso llevas en el monoplaza vas a ir peor y más, eh, más tiempo vas a perder con el resto de tus rivales. En, eso, eso, eh, en ese tiempo eso es lo que más se van a fijar eh, los equipos para ver si están a favor o en contra de esta normativa.
3: Vale, pues eh, al final eh, es lo que es. Si se va a subir, se va a subir 5 o 10 kilos, ¿no? No va a haber un cambio muy significativo.
4: Bueno, 5 kilos... Eh... Sobre todo el tema de aceleración y aerodinámica... ¿Quieres sí, claro, que no se nota? Claro, sí, se nota mucho sí, pero que va no va a ser de un piezas. cambio
3: Que no va a ser un cambio de 15, 20 o 50 kilos. No, ese no. Eh, va a ser un cambio claro. suave, pero al final el problema ha sido que no se ha, no se ha fijado desde hace tiempo, ¿no? Es decir, pues si hace seis, seis meses los, los equipos lo sabían, pues hubiesen hecho el coche pensando en eso, ¿no? Entonces... Aquí ahora cada uno, el que, el que ha tenido suerte y ha dado con A ver con el si pesquial. se les marcó
2: que... Dale, dale. Si, si se les marcó de, desde hace varios meses que el, el peso máximo que no se va a poder superar ahora rondando sobre los 795 kilos. Quien se haya pasado sabe que lo ha hecho mal y quien se haya quedado corto sabe también que no ha estado bien su preparación de la temporada. Por lo tanto, ahí entra ya la mano flexible de la FIA. Es
4: que se han de pasado todos, menos todo.
2: Considera... A ver, yo, si eso la FIA, lo tendría muy claro. Te pasas del peso mínimo hasta afuera, te quedas corto del peso mínimo también hasta afuera. Hay un peso mínimo y un peso máximo por algo. Si no, no lo habría.
3: Claro, si no, cada uno... Y luego pues pasa lo, lo, que,
2: lo que luego pasa siempre con la FIA con las interpretaciones, que luego dan lugar a que... Este equipo está protestando y a este equipo no lo has hecho los otros y, y que te vienen todos los equipos a sacarte el mínimo y tú ahí no has, no has tenido una consistencia a la hora de, te, de tus sanciones. Y ese es el problema que yo le veo como siempre a la FIA, que no es consistente ni en lo que dicen ni en las sanciones que importa. Entonces, no sabes cómo va, te van a salir porque no sabes qué vara de medir van a estar utilizando en, ese, en este
3: momento. Pues sí, la verdad que tendrían que ser un poquito más claros. Vámonos a las noticias de moto, porque aparte de toda la carrera y de este primer gran premio de la temporada ha habido cositas que vamos a comentar en las noticias. Bueno, la primera de las noticias son las declaraciones de Mar Márquez en este inicio de la temporada, José Martínez.
1: Sí, Marca le ha hecho una entrevista a Mar Marca con motivo del de, de reciente primer gran premio de Qatar en el que le preguntaron un poco, la verdad fue una entrevista bastante original, eh, le hicieron como, aprovechando que ahora en febrero los, los universitarios están de examen, le hicieron como un examen donde le fueron preguntando diferentes materias, por ejemplo, en matemáticas le preguntaron si 2 más 2 era 4, en el sentido de que si se ha dado cuenta que después de la lesión las cosas siguen siendo igual, por ejemplo, eh, si tú trabajas y tienes una buena moto vas a ganar, el 2 más 2 que, que has hecho toda la vida, a lo que como te que sí, y principalmente también le dijeron que cómo se ve en cuanto a conseguir el noveno mundial. Recordemos que este año Mar Marca está peleando por ese noveno mundial en MotoGP, eh, en el que su contestación fue que no lo ve posible, que es inimaginable. Actualmente dijo, ganar el noveno es inimaginable ahora mismo. Eh, por tanto, habrá que ver cómo, cómo le va el año. Ya hemos visto esta primera carrera que no ha, no ha podido dar su 100%. Él mismo lo comentó que eh, la rueda de prensa posterior, después de quedar quinto, le preguntaron... Eh, si no podía dar un poco más, dijo que no, que realmente dio todo lo que tenía en la carrera y que físicamente no le da para más ahora mismo. También ha comentado que para la segunda parte de la temporada espera estar al 100% y, y por tanto ha decidido también mudarse a Madrid. Uno de los cambios que ha tomado para mejorar su, su preparación. estar más cerca también de los doctores que le han operado tanto del hombro como de la vista y, y bueno, esos cambios lo ha hecho, como él ha comentado, con la intención de volver a ser el que, el que era antes. Por tanto, habrá que esta primera temporada, si sí ha comentado que se ve, esta primera parte, perdón, de la temporada, ha comentado que se ve con posibilidades de algunas carreras, que el, el Mar Marquez competitivo ha vuelto, pero para ver su 100% habrá que esperar un poquito todavía.
3: Bueno, pues a ver si pronto puede estar Mar Marquez a ese 100% que comentaba José, puede estar pues luchando por carreras y, y estar en la suma del campeonato. También ha sido... Interesante lo de Pedro Acosta, que a pesar de, de su voluntad y de que él no quisiera estar este año está en Moto2 y ya ha tenido su primera carrera. Ha habido declaraciones de una de, una de las grandes promesas del motociclismo español.
1: Sí, Pedro Acosta, que, que además eh, a mí personalmente cada vez que sale una entrevista me encanta porque se le ve que es supernatural. Eh, el otro día sí. le preguntaron los, los de Azul y dijeron. Eh, te, veo que, te veo con más peso, veo que has cogido peso. Y el contexto lo has notado, ¿no? Como se nota al fin y al cabo que sigue siendo, sigue siendo un chaval. Y sobre esta carrera le preguntaron eh, por ese duodécimo puesto, que acabado la, la carrera duodécimo. Y como que le dejaron un poquito entrever que no era el resultado esperado, le preguntaron si, si era lo que él quería, a lo que él contestó que sí, que el objetivo era acabar esta carrera. Y la primera carrera que tenía en este mundial, la ha acabado. Hay que tener en cuenta que nada más salir... Tuvo que esquivar el incidente, un incidente de dos pilotos que le llevó a quedar eh, penúltimo, estaba prácticamente el último en la carrera y tuvo que remontar. También ha comentado que en moto, eh, en moto 3 era más fácil remontar porque en la misma, en la misma línea de recta superaba hasta seis pilotos, y aquí pues tienes que ir uno por uno. Y aún así eh, llegado, llegó a dos décimos estando último, por tanto se, se ha mostrado muy contento con el resultado. También con el ritmo de carrera, porque analizando los ritmos, eh, tenía ritmo para estar en el podio. Por tanto, aunque sea una pena que no, se haya, no haya podido estar en ese podio, ya estamos viendo cómo, cómo va a estar arriba. Eh, se acaban los adjetivos ya para describir la, el talento y la proyección que tiene Pedro Acosta, como nos venía pasando con Márquez cuando destacó, porque no es normal que, que un chaval que lleva dos años eh, corriendo profesionalmente, por así decirlo, está haciendo ya el ritmo de podio ganar carrera en Moto2, porque en Moto3 hemos visto, moto 3, al fin y al cabo las motos son muy parecidas, no puedes tener un año bueno y ganar, pero ya en Moto2 es mucho más complicado y Pedro Acosta, la verdad, que muchísimo talento, luego se le ve también que tiene la personalidad necesaria para, para estar arriba, no, no, no se le ve que se le suba la fama, ni, ni se le, le vea, pues se ve lo que es, al fin y al cabo, un piloto, un chaval de Murcia que, que, que ha salido hace un año, que sigue viviendo con sus padres, y que tiene una gana de ganar loca yo creo que la, esa es la, la descripción de, de este chaval que nos va a dar mucha alegría como tú has comentado Sergio tiene una proyección yo creo que muy parecida a la de Mark Márquez, son palabras mayores también eh, a solo dos años de, de su surgimiento pero eh, a mí me da muy buenas sensaciones tanto a mí como, como al mundo del motociclismo en general y habrá que ver si las puede corroborar de momento primera primera carrera su sensación ha sido buena él mismo ha comentado que, que el objetivo está cumplido y habrá que ver si, si, si puede seguir por este camino.
3: Pues sí, también hay que interpretar lo del de, de percance que tuvo, que tuvo que salir último y al final recortó un montón de posiciones. Si no hubiese tenido ese, esa caída, eh, si no recuerdo mal que, que fue, pues... No, caída
1: no. Fue que dos pilotos delante suyos se chocaron y él tuvo que apartarse, salirse de la pista para, para no irse al sí, suelo. Pero al final... Pero
3: al final perdió tiempo y, y eso hace sí, valer es la carrera de forma distinta. Eh, si, si no hubiese pasado eso es que podría haber estado perfectamente José en un quinto o cuarto puesto, ¿no?
1: Sí, incluso más arriba. El, el ritmo, la tabla. De ritmo. Sí, es cierto que bueno, la tabla de ritmo ya sabemos que luego no siempre se cumple porque una vez que llega arriba a la hora de adelantar se pierde tiempo. Pero tenía el ritmo para estar en el, en el top 3, en el podio. Una pena, como tú comentas, Sergio, el incidente porque de, si, si no hubiese estado mucho más arriba.
3: Pues sí, eh, así que hasta aquí las noticias, como siempre, con eh, Moto Sorel. Cerramos por aquí con, con esto de Moto GP y enseguida, enseguida seguimos con el programa.
0: tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25 -3006. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
3: Bueno, pues eh, tras esta primera parte del programa en la que hemos eh, hablado y hemos comentado todas las noticias de la semana, vamos a hacer la primera pausa de publicidad y enseguida, en unos minutitos, estamos de regreso con todo lo que tenemos, porque... Tenemos que hablar todavía de la carrera de, de motos. Eh, tenemos que analizar ese gran premio de Qatar y tenemos que hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada o, hace dos, mejor dicho, hace dos semanas en Barcelona. En ese test eh, que pudimos ver a medias y también tenemos que hablar un poquito de, de lo que va a pasar eh, estos próximos días en eh, los test de Qatar. Tenemos eh, cosas de motor local. Todavía tenemos que hablar... De ese rally de Casa Bermeja, tenemos que hablar con Oscar García. También vamos a conocer. Eh, la llegada de Alpine a la ciudad de Málaga, la marca de, de coches deportivos de, de Renault ha llegado a Málaga y también lo vamos a conocer, así que todavía queda muchísimo por conocer, así que vamos a la pausa para la publicidad y en un minutito estamos de regreso con el resto del programa.
0: Naxford Ingeniería e Infraestructuras, gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34 952 40 47 34. Es que me Restaurante Avante Claro en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Sí, no en cuando, ¿tú qué te has creído? Restaurante El Gavi en las playas del Palo, calle Guitapenas, número 72. Teléfono de reservas 952 29 71 51. Ven a probar nuestros Cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos. Restaurante El Gavi desde 1976 en las playas del Palo. Número de reservas 952-2971-51. Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares, con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 Restaurante Añoleta Golf. Servicio y calidad al alcance de todos. Posada del Bandolero, hotel rural restaurante ubicado en la Xarquía malagueña en el municipio de El Borje. Pueblo de pasas y bandoleros. Conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica, producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, albino, moscatel con pasas del Borje, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, de la Axarquía, todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el bizco del Borge, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde ...donde sus muros están cargados de historias y leyendas... ...si quieres pasar un fin de semana romántico... ...tenemos seis habitaciones con una puntuación 8,7 en Booking.com... ...este otoño e invierno, ven y conocenos. ...reservas 951 83 1430... ...hotel Posada del Bandolero... Años de experiencia. Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Además, ofrecemos servicios paralelos propios como asesoría, gestoría y administración de fincas. ...lo que nos convierte en una de las mejores opciones... ...a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario... ...estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga... ...inmotorevelázquez.com... ...llámanos al 633-737-363... ...inmobiliaria Toré Velázquez... ...25 años asesorando y formando a los mejores agentes... ...para ofrecer un servicio de excelencia... ...en el proceso de venta o compra de su vivienda...
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta para
5: seguir con el programa, para seguir con este Bandera Cuadros, para seguir... contar,
3: eh, parece que ya estamos otra vez por aquí que, que ha habido algún problema que con el, con el eh, programa de, de llamadas para que los compañeros estén por aquí, no sé si, si me podéis escuchar eh, ¿sí, no? vale pues ya está eh menos mal que, que se ha arreglado todo. Eh, pues eso, ya estamos por aquí, como comentaba, para analizar eh, todo lo que ha ocurrido, arrancamos y empezamos por la carrera de MotoGP, primera carrera de la temporada. José, coméntanos un poquito las clasificaciones y luego, eh, si quieres, eh, analizamos y nos metemos un poquito más en materia con todo lo que ocurrió y con
1: un poquito más de, de detalles. Vale, pues si te parece, empezamos por un poco la categoría reina, que fue la, la carrera más emocionante, la que pudimos sacar las la la mejores conclusiones. El ganador de la carrera fue Enea Bastianini, una gran carrera, quizás, perdido italiano. Recordemos que la, la escudería Gresini era la primera carrera que tenía en, en, en la escudería en la historia en motos, no, 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 en motos no, 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 de PV, no. por tanto, mucho mérito. Brad Binder con la KTM quedó segundo, también muy meritoria este podium del sudafricano. Paul Espargaró completó el podio, seguido de su hermano Alex en cuarto lugar. Marc Márquez, quinto lugar, como ya he comentado antes, seguido de John Mill y Ale Rhee, las dos Suzuki que no pudieron escalar más allá del top 6. Johan Zarco le arrebató la octava posición a Cuartararo en la última vuelta, eh, llegando a la meta, fue, fue increíble. Takaki Nakagami cierra el top 10 con esa onda, seguido de Morbidelli, Viñales en su primera carrera de esta temporada con Aprilia, Luca Marini, eh, una de las únicas tres Ducati que pudo acabar la carrera, decimos tercera posición. Andrado Vicioso con esa Yamaha acabó en decimocuarta posición. La verdad que no tuvo su, su mejor carrera. Habrá que ver si, si consigue remontar el año. Remy Garner, debutante, ex campeón de Moto 2. Seguido de Darren Binder, el hermano de Brad, Dijan Antonio y Raúl Fernández, que fue el último en acabar la carrera. También el, el nuevo debutante de KTM. Y en la lista de los que no terminaron, casi todos son Ducati. Eh, hay exactamente seis pilotos que no acabaron. En primer lugar, Jorge Martín y Francesco Bagnalla. Que se fueron junto al suelo, ya que Vandalla ya eh, la grupa 1 intentando adelantar a Jorge Martín lo tiró al suelo. Los dos se, se fueron al suelo y no pudieron volver. La KTM de Miguel Oliveira tampoco pudo terminar la carrera. Alex Márquez se fue al suelo cuando se contaba en, en la décima posición. Marco bezeki otra de la Ducati que no acabó. Y finalmente John Miller, que fue el primero en retirarse. Eh, no se sabe por qué. Eh, la, el equipo decidió retirar la moto y aún no se sabe por qué. Imagino que sería un problema técnico de motor. Pero aún no sabemos nada. Solo vimos a un Miller muy enfadado. Y ya estamos a la espera un poco de que nos comenten qué pasó.
3: Vale, pues eh, Nacho, con el micro cerrado no suena, ¿eh? por lo que sea.
1: Por lo que sea, ¿no? Eh, perdón, sí, eso.
2: Sí, sí, ah, estoy sí, diciendo algún... que, que, que menudo desastre de fin de semana de Ducati. Para, para olvidar este primer gran premio de 2022, eh, simplemente ha conseguido puntuar con las satélites, ninguna de las oficiales, eh, ¿ves, lo ¿Ves un problema grave para, para el resto del mundial o crees que solo ha podido ser eh, cosa de esta primera carrera y luego las volveremos a ver ahí arriba para el resto, en, el rest, en la segunda carrera, por ejemplo?
1: Pues yo creo que es un problema muy serio, porque las Ducati vinieron asustando eh, en los test. Además, eh, Qatar en un circuito 100% Ducati con esa larga recta, donde pudimos ver que, por ejemplo, José Martín, antes de irse al suelo, eh, estaba aprovechando esa potencia que tiene la Ducati para adelantar posiciones. Me parece muy llamativo que la Ducati ninguna haya podido ser rápido porque Bastianini, que es la que ha ganado en la moto del año pasado, o sea que me parece muy llamativo porque, como ya digo, venían asustando. El cambio se dio en, los, en esos últimos test donde todos decidieron, bueno, todos no, eh, la marca principal, la, la que no es satélite, decidió quedarse con el modelo 2022, no, no con el 2021, que es el que tiene Bastianini, y hemos visto que no, no han sido capaces de ser rápido. Bagnaglia, antes de irse al suelo, estaba en el, diez, en el décimo puesto, que Bagnaglia viene de ser segundo sí. en el Mundial y un final de temporada en el que ganó cuatro de cinco carreras. Y no fue capaz de pasar... La verdad que no lo hemos
2: visto durante todo el fin de semana, no han estado en ningún momento ahí arriba las Ducati tampoco para, para no, mostrarse no. de qué ahí están
1: ellos.
3: Así que veremos
2: verdad. a ver hasta, hasta dónde pueden llegar eh, las Ducati esta temporada. La única que se es que la presentación la... la... fue José Martín, que hizo la pole. Martín, sí, encima hizo y las y goles, la pole, se llevó la... un buen tiempo. Y, y de las Suzuki, que, porque también de las Suzuki se, el, en pretemporada se veía que asustaban mucho, estaban a, con un buen ritmo, se veía una moto consistente, han conseguido dar una buena evolución al motor y conseguir esos caballos de potencia que a lo mejor le, le, le... tenían mucha diferencia en otras temporadas con respecto a las Ducatis y a, la, a las Ondas, que sí. ahora mismo son las que mejor velocidad de punta tienen. este año han conseguido recortar ese tiempo y sin embargo la Yamaha no, ha sido todo lo contrario. ¿Cómo ves esa guerra entre, entre las marcas? ¿Cómo las ves
1: posicionadas? Pues yo, posicionalmente, pues, la verdad es que creo que Honda vuelve a ser la mejor moto, eh, porque como, al aprove bueno, aprovechar, entre comillas, aprovechar que Mar Marquez no estaba, eh, Paul Espargaró y, y el resto de satélites han sido los que han organizado la moto, han hecho una moto que es más grande, ya no es tanto, tan pequeña como era antes, por lo tanto el estilo de se es un poco perjudicado, pero hemos visto como Paul Espargaró, después de un año en el que no era capaz de entrar al top 10, lideró la carrera durante... 20, eh, casi todas, es que he perdido a cinco casi vueltas vuelta en bueno. La parte final. Claro, fue la parte final y, y un pole para que el año pasado no era capaz de ser rápido. Me parece que Ondas era que mejor trabajo han hecho. Eh, Ducati ha hecho un trabajo nefasto, todo lo bueno que tenía lo han perdido. Yamaha vimos a Cuartaro perdiendo una posición en la última eh, en la línea de meta entrando diciendo que no con la cabeza era consciente de que no tiene moto para, para ganar el Mundial. La Suzuki tampoco han mejorado tanto como parecía. Y al final la sensación que yo tengo es que la Aprilia, que sí, la Aprilia, todos esperábamos que mejorara, pero no la ves una moto que tú digas puede ser tan buena. Pues al final de las cuatro no sé primeras, al final hay una Ducati que ha cuadrado que sea Bastianini, que no ha ganado por moto, ha ganado por planteamiento de carrera. Una KTM que todos los años nadie se espera nada de ella y Brad Binder parece que, que con esa moto es rapidísimo. Y, y luego tenemos la, en el cuarto puesto tercero la onda de, de Poles para Galo y luego cuarto puesto a Leis no tenemos ninguna de las marcas potentes arriba me parece que, que refleja muy bien lo, el trabajo que han hecho las marcas esta, esta pretemporada
2: sí han, han hecho un gran desarrollo y sobre todo lo que yo también he visto es que hay mucha igualdad también entre casi todas las marcas hemos visto tres colores diferentes en las tres primeras posiciones si apuramos hasta la cuarta tenemos un color diferente tenemos una Ducati una, Gata, una Honda y una Aprilia muy buen desarrollo de todas, todas esas marcas y que han, que han seguido apostando por por eh, seguir evolucionando esta moto. ¿Qué, ¿Qué le ves, sobre todo ahí, a esa Aprilia, que es una marca todavía que no está como considerada como las oficiales de MotoGP, sigue siendo una, una marca con concesiones? ¿Cómo le ves que le puede afectar eso a, a esta temporada? ¿Crees que le va a seguir siendo... ¿Positivo o va a ser algo que le va a arrastrar durante la temporada para Aprilia?
1: Pues yo creo que las concesiones han sido de lo que han hecho que, que la April esté ahora muy bien. Pero no hay que olvidar que la temporada pasada ya estaba muy bien. Eh, este año, lo positivo, lo, lo que tú has comentado, es que han trabajado muy bien, teniendo menos concesiones que el anterior. Porque el año anterior se dio una gran mejora, pero se entendía porque tenían muchísimas concesiones. Pero este año no tenían tantas, porque el año pasado fue muy bueno y aún así siguen arriba. Me parece que, como tú comentabas, han hecho un gran trabajo... Aleix Espargaró, cuando parece que estaba ya en la recta final de su carrera, han contado su, su moto, su escudería, su ritmo. Se siente... Es, es el líder del proyecto. Por mucho que haya llegado Miñal, que es un campeón mundial y, y destinado a cosas Malta, Aleix Espargaró es, es el dueño de Aprilia. Yo creo que tiene hasta las llaves de, de la escudería. Y le han hecho caso en todo lo que ha pedido y le han hecho una moto muy competitiva. Me parece que eh, es lo que siempre por ejemplo, pasa en otros deportes. Al final, el, el equipo pequeño parece que, que acaba dando lecciones de, de trabajo a los grandes. Yo creo que Yamaha se ha, eh, no, no se ha conformado, pero ha dicho tenemos la moto que ha sido campeona, tenemos a Cuartararo, que con calidad es una Vespa, va a estar en el top 5. Y creo que no han prestado tanta atención o no han aceptado tanto como, como deberían para estar arriba. Por tanto, Honda, por ejemplo, eh, es consciente de que con esa moto ninguno de los dos iba a llegar a nada. También se ha volcado mucho. Mm, habrá que ver si, si la siguiente carrera pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, Ducati, es que aparte de, de, su, de, de sus pilotos, la moto no da. Eh, Suzuki creo que me pasa lo mismo. Suzuki, aunque, aunque ha mejorado la moto, me, me parece a mí que el ciclo de, de John Miri y, y Alerlin eh, se ha acabado. No son capaces de, de correr con la moto. No, eh, no pasa nada. Eh. Por ejemplo, Jorge Lorenzo, cuando salió de Yamaha, no fue capaz de ser competitivo en Ducati ni, ni luego en Honda. Eh, cada piloto tiene su, su estilo de moto y creo que ese ciclo se ha terminado ya. Y lo mejor para ellos es separarse. Por ejemplo, yo creo que yo a mí le vendría muy bien irse a, a Yamaha con Fabio Quartararo porque me parece que un filoto muy fino que puede ser muy bueno para esa para ese desarrollo.
3: Bueno, eh, en cuanto a Moto2, eh, la victoria fue para el italiano Vietti eh, y el mejor español en segunda posición, Aaron Canet, completó el podio San Lowe's. ¿Cómo fue la carrera, José? Un eh, pequeño resumen, una pincelada.
1: Pues la carrera de Moto2 viene siendo un poco lo mismo. Eh, nada más empieza la carrera, el grupo de delante, que se te explica, están todas conformadas por Motos calex Este año está siendo el dominador del circuito. Toda, se abre un pelín de huecos se forma un grupito de 5 o 6 pilotos que se van atendiendo un poco las posiciones hasta que el quizá el más experimentado, porque recordemos que, eh, por ejemplo, San Lowe's, el año pasado ya comenté que, que podía estar arriba, al final la experiencia es la que te lleva a estar arriba. Y cuando no es la experiencia, pues es un poco a lo mejor que esa carrera tú te encuentres mejor que el piloto de delante. Por eso, fueron las últimas vueltas donde se decidieron la, la posición y Celestino Vietti consigue su primera victoria de Moto2, se coloca como líder del Mundial en una carrera de, que, como ya te comento, tampoco tuvo, no tuvo gran cosa, no fue tan emocionante como la de como la de MotoGP y se decidió eso en las últimas vueltas con, con un par de buenos adelantamientos.
3: Y en cuanto a lo que ocurrió en, en Moto3, en este gran premio de Qatar, eh, pues eh, más de lo mismo. Carrera, primera carrera, con gente nueva, ¿no? Porque la victoria fue para Migno, eh, Está todavía ahí Sergio García metida en la pomada, el español, en segunda posición. Y, por ejemplo, en tercera posición estuvo el japonés eh, Toba. Eh, españoles pues por ejemplo izan guevara en octava posición xavier artigas en décima décimo primera para iván ortolá eh, también adrián fernández en décimo cuarta o daniel Olgado en la décimo sexta mucha presencia de españoles en moto 3 y algunas caras nuevas no José?
1: sí eh, al fin y al cabo <coughs> pero los que están arriba pues Miño el año pasado estaba sergio garcía estuvo peleando por el mundial Creo que es una categoría en la que se de, un, la experiencia aquí es incierta, que la experiencia dista mucho, porque ya lo no hemos visto lo que es Moto 3. Como, como comentaba antes Pedro, cuando se entrevista en una línea recta se puede adelantar a seis personas. Por tanto, hay que saber posicionarse, sobre todo en esa última vuelta. Hay que saber, vemos muchas veces cómo frena para que no te cojan el remojo en la última curva o entras de una manera específica para que sea más complicado adelantarte. Y ahí creo que donde Miño, que ya tiene experiencia en esta categoría, eh, fue el más inteligente. Sergio García también lo hizo muy bien, consiguió una segunda plaza que estas son realmente las carreras que luego te dan el Mundial. Eh, tú puedes ganar muchas carreras, pero si luego haces un cero, en la siguiente no te vale para nada. Eh, conseguir puntos es, es un poco lo que se busca cada carrera y el papel de los españoles, la verdad es que este fin de semana no ha sido el, ni el esperado, ni el deseado, ni el, ni el que nos tienen acostumbrado. No hemos tenido ningún ganador español, ni tampoco realmente hemos estado, bueno, en motos que hemos estado cerca, pero no, no ha sido un buen fin de semana en general para el motociclismo español.
3: Eh, pues, eh, ¿qué viene para MotoGP la próxima semana, José? Para
1: pues la próxima semana toca descanso Y luego ya, el 20 de marzo, volvemos a un circuito interurbano En Indonesia, si no me equivoco, déjame que, que lo busque bueno, Sí, efectivamente, aquí en, en Indonesia, en el circuito de Mandaliki Un circuito urbano Que yo creo que va a dejar a, va a dejar un buen fin de semana Pero como te comento, este fin de semana tocará descansar Y, y ver los deportes
3: bueno, pues eh, gracias, José. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de MotoGP en este inicio de temporada.
1: Nos vemos, chicos.
3: Hasta luego. Bueno, pues eh, cerramos por aquí Modo GP y nos centramos en Fórmula 1. Eh, vamos a hablar un poquito de Barcelona, pero antes voy a despedir a José García que se tiene que marchar. Gracias José, un abrazo. También nos vemos la semana que viene con todo lo que haya pasado en los test y con el inicio de la temporada.
4: Un abrazo, Sergio. Hasta luego, Nacho. Hasta luego. Pues gracias, eh, gracias.
3: Nacho, test de Barcelona. No, no tuvimos retransmisión, lo hemos estado hablando. Todo muy cerrado, todo muy oscuro. Pero bueno, algo tenemos, ¿no? Pues sí, eh, difícil
2: sacar conclusiones de, después de estos test de Barcelona. Que más que como unos test de pretemporada, podríamos llamarlo este típico shakedown que han estado haciendo. Los equipos las últimas temporadas, un poquito de mostrar su coche, mostrar algunas líneas de su coche, rodar un poquito de filming day y pocos más. Pero no, también ha sido un momento de acumular muchos kilómetros, porque eh, la verdad que ha habido eh, mucho rodaje en Barcelona. Si pensábamos que los, los equipos iban a utilizar más esto, te, como he dicho, como Shakedown y como Filming Day, es un concepto totalmente erróneo. Era una puerta completamente cerrada eso sí, y los equipos lo han utilizado para rodar muchísimo hemos estado hablando voy a organizarme un poquito antes por equipos hemos estado hablando antes de Hush, hemos hablado de que es complicado volver a conseguir algo de ritmo hemos visto que hay muchos problemas durante toda, durante toda la temporada durante toda la temporada pasada para, para con sus pilotos llegar al ritmo de, de la parrilla, este año Cambio de monoplazas, pérdida de patrocinadores para ellos y pérdida de uno de sus pilotos que iban a cerrar las líneas para esta temporada. Así que, mucho trabajo el que tiene el equipo estadounidense por delante para, para esta última semana previa al, al Gran Premio de Bahrein. Tendrán que encontrar un patrocinador, pilotos y terminar de poner ese coche de 2022 a punto. No debe de preocupar demasiado en, para estas primeras eh, eh, carreras de la temporada, ya que el primer boceto general de, para, para este primero tres, cuatro eh, paquete de carreras, está ya prácticamente este paquete aerodinámico listo y mandado para cada uno de los circuitos. Así que eh, va a preocupar más esta situación del equipo estadounidense para a partir de la quinta, sexta carrera de la temporada. Y lo que hemos visto con Ferrari es una fantasía, una realidad. Para mí yo creo que eh, hemos visto a un, a un Ferrari muy consistente, con muy pocos fallos de fiabilidad. Han demostrado que pueden dar grandes, eh, pueden rodar durante mucho tiempo en pista. Han hecho varios grandes premios seguidos durante todos los tres días de TSE en Barcelona. Se han posicionado como uno de los mejores para esta temporada junto al equipo Mercedes y Red Bull, que ya estaban ahí arriba. Un Red Bull que ha plasmado un diseño muy diferente al del resto de, de los equipos, a lo que hemos visto durante esta misma semana de test, que ya los equipos han reaccionado y han ido copiando varias cosillas aerodinámicas al equipo Red Bull, que siempre suele eh, repuntar en, en, este, en este contexto aerodinámico, y hemos visto que el cambio de los que vamos a ver este año en los coches va a ser mmm, constantemente en cada carrera. Vamos a ver nuevas mejoras, nuevos cambios, nuevos pontones... Eh, así que vamos a ver prácticamente un coche diferente para cada uno de los, eh, de los grandes premios que vamos a disfrutar esta temporada. Veremos a ver si, y, eh, lo que decía de, al comienzo de, del programa, si Ferrari es capaz de, de, conseguir estas, de, de conseguir estos objetivos tan altos que se marcaba, por ejemplo, Charles Leclerc, de conseguir cinco victorias y estar ahí arriba peleando con Mercedes y Ferrari. No, a lo mejor no en esta temporada como primera para llevarse el Mundial. Pero sí he peleando ahí arriba por tener el mejor coche de esta temporada y seguir continuando el diseño del, del monoplazo del año que viene. Y es que esos cambios que eh, prometía la FIA para este año de que los coches iban a poder seguirse más de cerca, que íbamos a ver más acciones en pista, parece que están eh, funcionando. Eh, gracias a ello los coches están generando muchas turbulencias en esa parte trasera del fondo claro, que es lo que se quería conseguir con ese con ese efecto suelo que van a incorporar los coches en este 2022 y creemos que van a poderse seguir mucho más de cerca todos los monoplazas y vamos a ver una rivalidad en pista muy, muy, una rivalidad en pista en cada gran premio y en el que no vamos a ver grandes diferencias desde principio a final de la, de la parrilla. Pero con estos nuevos efectos suelo y rebufo y aire sucio que están generando los coches, hemos traído... Un nuevo concepto en el que la semana de, gran, de, de test lo habréis leído muchísimo en redes sociales. Eh, no se ha hablado prácticamente de otra cosa y es el porpoising, que se ha incorporado este año a la Fórmula 1. Ya, ya lo veíamos el año pasado, en mucha menos muy, con mucho menos eh, gravedad que este año. El diseño con ese efecto de efecto suelo tan potente que tienen los monoplazas de 2022, ha hecho que esas monoplazas en la parte eh, posterior, veamos como que van dando una especie de saltitos cuando siguen a otros coches o simplemente cuando están en recta, van dando unas fluctuaciones entre la parte delantera y trasera que da la sensación de la vista del espectador como una especie de saltitos eh, en el monoplaza provocado por la potencia eh, del succionadora de la parte trasera del monoplaza, así que eso es lo primero que están trabajando todos los equipos para, para mejorar, para intentar revertir ese efecto del porposing que les está haciendo por ahora perder tiempo con esos con esos especies de bache que están sufriendo en, en, en plena recta uh, y esas van a ser las primeras evoluciones que vamos a ver durante la temporada para, eh, para evitar todo este posing y, y eh, conseguir que el coche vaya lo más recto posible. Y uno de los, que, de los problemas que nos ha dejado eh, esta pretemporada que no pudimos ver en Barcelona y ha sido esos problemas en el motor del Alpine que aparecían en las últimas jornadas. Estos, estos problemas en pretemporada hay que aclarar que son ba bastante habituales. Además, ese motor ya tenía bastantes vueltas. Son las que tenía concretamente el motor que falló. Fue de 386 vueltas y reflejar que no fue un problema de motor tal como así como he comentado fue un, más un problema de carácter hidráulico haciendo que se provoque una fuga y un posterior incendio en la tapa motor eh, trasera de la Alpina así que vemos esos problemas que también eh, interactuaron en otras eh, escuderías vemos que estos van a ser los principales problemas de esta temporada. Ese por sin que lo van a intentar remediar en los primeros Grandes Premios. Eso ya seguramente después de Bahrein ya no lo volvamos a comentar. O si lo comentamos es en, en Grandes Premios como, como el de Italia con una gran recta en la que se va, se van, ese aire sucio se va a notar muchísimo. Pero vamos a ir viendo cómo van evolucionando durante lo, durante la temporada de estos coches. Vamos a ver los que se van a poder seguir muy de cerca. Veremos en, en, el, en los test que sí vamos a poder ver ahora de Bahrein. Vamos a ver esas en realidad cómo se pueden seguir de cerca estos monoplazas y veremos esos primeros intentos de adelantamientos. Aunque como ya sabéis, lo bueno no va a llegar hasta la siguiente semana cuando tengamos el primer gran premio y ya todas las escuderías levanten sus cartas. ¿O no, o no Sergio?
3: Pues sí, ese es el resumen de lo que ocurrió en Barcelona la semana pasada. La verdad que una pena que no se pudiese seguir, todo muy, muy cerrado, algo así que no, pues, no pudimos enterar. Bueno, eh, muy atentos a, lo que, a los eh, periodistas acreditados que estaban en el circuito eh, para, para bueno contar un poco lo que podían. Eh, no, no hay retransmisión de televisión, al final no hemos enterado pues, de una parte muy pequeña de de lo que ocurrió, pero eh, Nacho ahora llega lo importante eh, eh, aquí ya no, no hay tiempo para probar última semana antes de que comience el campeonato, los equipos llegan ya con todo, se podrá seguir por televisión estos test y es eh, la última opción de los equipos de cara a pruebas antes de que arranque el fuego real
2: Pues sí, ahora se vienen eh, los tres días de test más importantes eh, diría yo es el momento de esas eh, evoluciones que se consiguieron desarrollar en Barcelona para traerlas aquí a, a Bahrein van a estar, eh, van a llegar a Bahrein. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona esa línea de fotos que veníamos la semana pasada de los monoplazas con las fotos que podremos ver a partir del jueves de estos, de estos, de estos cambios que vamos a ir, van, a van a ir introduciendo en cada gran premio porque recordamos que con este gran cambio aerodinámico de esta temporada... Eh, las, las escuderías todavía tienen mucho que evolucionar y vamos a ver prácticamente en cada Gran Premio un monoplaza muy diferente en cuanto a conceptos aerodinámicos y veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar y como decía, estos son los tres días más importantes vamos a tener tres días eh, jueves, viernes y sábado, descansaremos hasta el, hasta el viernes y lo, el viernes volverán los coches a la pista con eh, los libres, así que va a ser muy importante lo que desarrollen y la correlación de datos que puedan hacer en cuanto a pista eh, estos tres días, que recordamos el horario será, eh, estarán divididos, como siempre, en dos sesiones, la matutina y la vespertina. Eh, la matutina será de 8 de la mañana a 12 de, del mediodía y la sesión de tarde irá desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Eh, estos tres se podrán seguir viendo en directo a través de Dazón Fórmula 1, y esto es todo lo que podremos ver a partir de la semana que viene, como ya decimos, este, la, perdón, eh, de esta a semana a partir jueves, de este 10. mismo jueves a las 8 de la mañana en Bahrein.
3: A partir del día 10, en Dazón, horario de mañana, eh, muchas horas de test, muchas horas de retransmisión, así que nos va a dar tiempo eh, a aburrirnos. Mes de marzo para la Fórmula 1, 18 al 20 de marzo, el Gran Premio de Bahrein, primera carrera de 2022, y la siguiente semana... Dos grandes premios consecutivos, el gran premio de Arabia Saudí eh, de este 2022, así que dos, eh, en realidad son dos con carreras más los tres son tres semanas consecutivas de Fórmula 1, luego una semana de descanso y luego Australia a partir del eh, 10 de abril será la carrera, así que el inicio va a estar eh, interesante, estas cuatro carreras son muy buenas porque son Bahrein, Arabia Saudí, Australia e Italia en el Gran Premio de la Emilia-Romania. Y bueno, pues eh, ganas de que empiece en eh, menos de un mes tres carreras de Fórmula 1 en este inicio de una nueva temporada. Noticia de ultimísima hora que anuncia la Fórmula 1 hace tan solo un minuto oficial que el Gran Premio de Imola va a estar en el calendario hasta 2025. Así que va a seguir ese Gran Premio de la emilia Romagna durante tres eh, temporadas más, gran circuito, eh, grandes carreras las que se viven y me parece un total acierto que se renueve este tipo de circuitos porque las últimas carreras están siendo muy pero que muy interesantes. Así que al pie de la noticia, Nacho, ¿qué crees que vamos a ver este fin de semana? ¿Crees que va a haber muchos cambios respecto a Barcelona?
2: Pues sí, como he dicho, yo creo que vamos a ver muchas evoluciones de, de esos conceptos aerodinámicos. Creo, eh, como te decía también, que cada equipo va a seguir desarrollando todavía su concepto aerodinámico que trajeron a Barcelona, pero vamos a ver muchos cambios eh, con con respecto a lo que vimos en Barcelona. No creo que ningún equipo haga un cambio tan radical como a estas alturas de la temporada, demasiado pronto para, para saber que te has equivocado tan tan fuertemente como para cambiar rotundamente ese diseño. Así que lo que vamos a ver es una continuación del, de los diseños que vimos aerodinámicos en Barcelona, transformados a, a, el, a la aerodinámica del circuito de Bahrein y con esas evoluciones que traerán todos los equipos para este jueves que empezarán a montar esas nuevas piezas que llegan de las fábricas y que podrán probar esos nuevos componentes aerodinámicos para ya en la semana que viene entrar en el en semana de gran premio, terminar de probar todo viernes y sábado y el sábado a la hora de la clasificación ya tener el, la configuración del coche de 2022 completamente listo.
3: Pues sí, eh, va a haber cambios, yo creo que va a ser un fin de semana movidito, de muchas pruebas, de mucho que hablar y yo creo que va a ser entretenido porque ya al final los equipos tienen que dejar todo listo de cara a la próxima semana así que mmm, yo creo que estamos ocupados jueves, viernes y sábado, esos tres días de test en cuanto a Fórmula 1 lo dejamos por aquí porque, Nacho, vamos a irnos al motor local, ¿no? Porque ha habido cositas este fin de semana. Está ya por aquí al otro lado del teléfono Óscar García, el piloto, por así decirlo, de la casa. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
5: tardes, Sergio. Muchas gracias llamada.
3: Buenas tardes. Eh, fin de semana completo, ¿no? Porque eh, ha empezado la competición, ha empezado la temporada automovilística y también lo ha hecho para ti.
5: Sí, la verdad que arrancamos la temporada con muchas con mucha ganas de una temporada 2022. Creo que tenemos mucha ilusión puesta en ella y arrancamos en el en la, en la Copa de España de Tierra, el Sub y supercampeonato, que coincidían los dos, las dos pruebas más importantes de, del calendario nacional, y coincidíamos en Lorca en un rally de tierra que fue, la verdad, espectacular por la dureza, por la dureza que tuvo por, debido a la lluvia.
3: Y, sobre todo, gran resultado el que conseguiste en tu categoría.
5: Sí, bueno, nosotros terminamos quinto de, del, grupo, del grupo de N3, que son de dos ruedas motrices, casi derivado de prácticamente de serie, pero con una preparación básica de seguridad y algunos elementos más. Y la verdad que estuvo muy, muy divertido, muy divertido por decirlo de alguna manera, ¿no? porque verdad que fue muy duro, muy duro el rally. Se, se decía por allí que era de los más duros que se recuerda en los últimos años. Eh, ha habido 40 abandonos, 40 abandonos de 78 coches, una barbaridad, en un tramo... En un tramo por ejemplo, eh, solo en ese tramo de 12 kilómetros abandonaron 12 coches, algo espectacular, yo no lo he visto en mi vida, eh, debido sobre todo al barro. ¿no? Barro, condiciones del piso muy delicado, en Lorca, en la zona de Murcia, eh, el suelo es muy arcilloso, entonces al mezclarlo con el agua pues eh, se hace como una baba y los coches tienen muy poca adherencia, también del barro. no Hay mucha gente que se queda atrapada en, en pozas de barro, básicamente. A mí me costó mucho trabajo salir de algunas, ¿eh?
3: Y afrontas este año con un cambio de coche, ¿no? Porque hablábamos sí. el año pasado de, si no recuerdo mal, de un históricos De un coche histórico y ahora un, sí. un coche un poquito más actual, ¿no?
5: Sí, sí, tenemos este año la oportunidad de subirnos a un Suzuki, un Suzuki Swift, ¿no? Un Suzuki Swift 600, del equipo de ARC. Sport, de competición de, de, de Elche, de Alicante y como tenemos, es verdad que tenemos este año muy buenos apoyos, hemos tenido la oportunidad de, de tener a patrocinadores con nosotros y amigos y conocidos y colaboradores que nos ayudan mucho, hemos podido notar a este vehículo más moderno, fiable y, bien, y en algo más actual porque las exigencias del campeonato así lo requieren, ¿no? Entonces, la verdad que estupendamente, la verdad que después el coche estuvo estupendo y todo muy bien.
3: Y acaba de arrancar el año, ¿qué, qué objetivos hay de cara a este 2022?
5: Pues, bien, el objetivo básico que tenemos es eh, rodar e intentar quedar lo mejor posible entre las dos ruedas motrices, este rally no ha sido el mejor para medirnos cómo estábamos, hacía tres años que no corrían tierra, y, y bueno, y no no ha sido el mejor rally para medirlo por las condiciones tan difíciles, pero lo que queremos es optar a lo más arriba en el campeonato andaluz, porque también a la vez que coincide esta prueba también era puntual para el campeonato andaluz, y, y bueno, queremos hacer eh, Granada que Granada y Pozo Blanco, que son del andaluz, y posiblemente podremos salir a Madrid, eso es la, eso es lo que tenemos eh, previsto. Si luego podemos hacer alguna otra más, pues a lo mejor nos queda una más por hacer el, el todo capato de España, que será la de la de Galicia, que es imposible que vayamos, porque, porque no, no se puede, no se puede por presupuesto básicamente. Y mira que tenemos unos patrocinadores estupendos que, si, con tu permiso, los tengo que nombrar. Porque, por supuesto. Tengo, tengo, aparte de, de vuestra radio de la casa, ¿eh? por Direct que es maravillosa, que siempre está a mi lado, y tenemos a Urbemace, que es una urgencia veterinaria que está en Málaga Centro. Urbemace es un hospital veterinario. Redur, la empresa de transporte. COSAC, que es una empresa de multiservicios. Eh, de aquí de Fuegirola, Dental Narváez, Geo, una clínica dental, Geolocales, O oh, Mamma Mía, game Espinazo, y luego ya tenemos pues, pequeñas colaboraciones más pequeñas pues, de la escuadería Doble 30, como vosotros, como el equipo de competición y el Colegio El Pinar, y el Colegio El Pinar de la la Torre. Entonces, bueno, con todos ellos, gracias a todos ellos, podemos, y algunos más que se puedan sumar, próximamente, pues podemos completar un proyecto muy ilusionante, muy ilusionante. Hoy... Aparte de una copiloto nueva que también llevamos, que es una, una mujer experimentada, joven y que es Esther de la Torre y espero que esté con nosotros todo el año porque es una chica que promete mucho.
3: Pues eh, ahí está, un año emocionante con grandes cambios para Oscar García. Gracias Oscar, nos oímos pronto porque estarás en la, en la competición en los próximos meses.
5: Muchas gracias, estoy a vuestra disposición y encantado y agradecido de que me dediquéis unos minutos
3: Pues ahí estaba nuestro piloto eh, Oscar García que bueno, ha conseguido un buen resultado que, que ha sido un, un invierno de cambios de cara al inicio de la temporada. Nacho, si te parece vamos a la publi y ya cerramos el programa porque nos queda que hablar de ese, de ese rally de Casa Bermeje, también de la llegada de de Alpine a Málaga, así que nos vamos a pasar un poquito, pero todavía quedan algunas algunas cositas, ya que hoy no va a haber el programa de robbie no va a estar hoy la pelota malagueña, así que nos podemos eh, nos podemos alargar un poquito más. Así que vamos a la publi y enseguida vamos con el final del programa.
0: Publicmar, todo lo que necesitas para tu empresa en materia de publicidad. 40 años de experiencia nos avalan. Publicidad en general, regalos de empresa, imprenta y serigrafía, ropa de trabajo, bordados, imprenta rápida, diseño gráfico, grabación láser, trofeos y mucho más. Estamos en Málaga, Polígono Industrial Alameda, calle Nabuco número 29, teléfono 952 36 34 61. De lunes a viernes abierto al mediodía de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. El pasar de los
1: años
0: Vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que me tanto. Restaurante Avante Claro, en la Cala del moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Ya nos nos gustan. Gustan.
1: Restaurante Los Brocales, un cortijo andaluz en plena naturaleza con parking privado. Castilla Hinchable para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruta de nuestras especialidades. Plato de los Montes, migas, rabo de toro, pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos. Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico. Teléfono de reservas 952 38 35 38.
0: ...quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Restaurante El Gavi en las playas del Palo, Calle Tapinas número 72. Teléfono de reservas 952 29 71 51. Venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos restaurante el gabi desde 1976 en las playas del palo número de reservas 952 29 51 Vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que Restaurante, me encanta Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Si me no sé Alegría de verte al recorrer mis playas. Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores vistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 93 Restaurante Añoleta Golf, servicio y calidad al alcance de todos. Posada del Bandolero, hotel rural restaurante ubicado en la Axarquía malagueña en el municipio de El Borje. Pueblo de pasas y bandoleros. Conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica, producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, al vino moscatel con pasas del Borje, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, de la Axarquía, todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el bizco del Borje, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde ...donde sus muros están cargados de historias y leyendas... ...si quieres pasar un fin de semana romántico... ...tenemos seis habitaciones con una puntuación 8,7 en Booking.com... ...este otoño e invierno, ven y conocenos. ...reservas 951 83 1430, Hotel Posada del Bandolero. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza...
3: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso para cerrar el programa porque todavía nos quedan un par de cositas que, que comentar. Tenemos que hablar, Nacho Medina, del Rally Casa Bermeja que se ha celebrado el pasado fin de semana.
2: Pues sí, eh, el Rally de Casa Bermeja, organizado por el Club Deportivo RS Sport, se, se realizó en la localidad malagueña de Casa Bermeja y hemos, y hemos tenido un fin de semana con una etapa en la que había cuatro especiales cron, eh, cronometradas y dos diferentes a reconocer. En total, unos 38,4 kilómetros de sí, kilómetro contra el reloj. Eh, y como, como decimos, ha sido un excelente estreno de la competición automovilística de la temporada 2022 en la provincia de Málaga. Eh, los, el equipo de Colmenar Reis informado por José Antonio González y Juan Manuel Cobos se proclamaron vencedores absolutos de la prueba en la segunda puntuable del campeonato de Andalucía de la categoría Al completar el mejor tiempo de los 40 participantes con un, con un mejor registro de 20 minutos, 5 segundos y dos milésimas al volante del BMW M3 Le acompañaron en el podio el joven equipo de la escudería Slick de Sevilla formado por el onubense Carlos Rodríguez y de nuevo con el magistral copilotaje de la Jienense Esther Gutiérrez con un Renault Clio Rally a 12,7 segundos. La tercera plaza del cajón fue para la dupla del Automóvil Club de Almería eh, de Antonio Molina y Alejandro Castillejo con un Megane Coupé. De unos 35,5 segundos del vencedor. Entre los 10 más rápidos se, se situaron también el equipo del RS Sport de Javier Sánchez y José Antonio Ruiz al volante de un Hyundai y 30 en cuarta posición. Quinta, quinta posición para Juan Escalona y Alicia Rodríguez eh, con un Megane Sexta plaza para Carlos Cabezas y Cristina Cabello eh, con un Lancer Evo 9. Séptima posición para Francisco Carlos Rico y Tomás Silva. Con un Renault Clio. Octava posición para José Luis Moreno y María Jesús Cabalga con un Citroën Saxo. En la novena posición eh, se situó el tándem de Ángel Rey y Manuel Carnero con un periodo de 16 y, y finalmente cerrando ese top ten, Mario Pérez y Osel Román con un eh, también un Renault Clio. Por clases, eh, la victoria. En la primera fue para Antonio Gómez y eh, Cristina García Hidalgo con un Dacia Sandero. En la segunda clase, eh, triunfo de José Luis Moreno y María Jesús Caballo con otro saxo. Y en la tercera clase, para Carlos Rodríguez y Esther Gutiérrez con un Clio. En la clase 5, Pedro César Gallardo y Juan de la Cruz con un BMW E36. En la, sec, eh, la sexta clase, eh, victoria para los vencedores del scratch General con González y Cobos. Y en la séptima, plaza, en la séptima clase, perdón, Ángel Rey y Manuel Carnero, con un Peugeot 16. Finalmente, el ganador como mejor equipo de la Copa Provincial y trofeo de la Diputación de Málaga 2022 fue a parar para las para la manos de los hermanos Avilés, Ab eh, Manuel y Antonia, con un SEAT León TCR. La tercera cita del Campeonato de Andalucía de Rally Crono está prevista para también en la provincia de Málaga, con el Rally Cronos de Periana en los próximos 30 de abril y 1 de mayo. Y el siguiente la siguiente competición local que tendremos en Málaga será del 25 al 27 de marzo, con la subida a Estepona. Así que esto es todo lo que vamos a traer hoy en, este, en esta etapa de motor local. Eh, despedimos ya contigo, Sergio, y ha sido un placer un programa más.
3: Eh, pues eso, cuidado la subida de Tepona Peña Blanca que suele ser una de las citas importantes del año eh, así que se puede disfrutar el próximo 25 dentro de, si no me equivoco dos, tres, tres semanitas, eh, dentro de tres fines de semana esa, esa prueba siempre es uno de los clásicos y vamos a cerrar el programa Nacho con la llegada de Alpin a Málaga eh, Cuidadito porque la presentación Estuvo interesante Así que os vamos a comentar un poquito lo que, lo que dio de sí esa presentación Con la llegada de la filial De coches deportivos De la marca Renault Así que vamos a ello Hoy en Bandera Cuadros nos hemos venido hasta el concesionario oficial de Renault en Málaga nos hemos venido hasta Daermo para contaros cómo ha sido la presentación cómo está siendo la presentación porque va a ser tanto el 23 como el 24 de febrero la presentación de Alpine, la marca francesa de Renault que llega a Málaga que hoy desembarca nada más y nada menos con una gran presentación en la que han traído varios coches para probar en el que hay una réplica, bueno un coche de, de Fórmula 1, uno del, del equipo Alpine eh, para, para que la gente se haga una foto, para que la gente vea un poco y conozca un poco la marca y luego también han traído un simulador, así que multitud de actividades para presentar la marca deportiva de coches franceses de, de Renault, así que vamos a contaros cómo ha sido esta presentación aquí en eh, Bandera Cuadros.
6: Para nosotros es muy emocionante porque bueno, Renault solo ha elegido 15 ciudades de España donde ha implantado los nuevos concesionarios Alpine. hasta el año pasado solo había dos y desde este mes de febrero ya somos 15 más y entonces para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Eh, creemos además que eh, Málaga como ciudad la verdad es que se merece un concesionario de esta categoría. El día de hoy la verdad es que ha sido bastante intenso, teníamos concertadas unas, eh, si no me equivoco, 70 pruebas ...vale, y la verdad, bueno, solo han faltado tres clientes... ...la verdad es que estamos muy, muy contentos... ...con la acogida que ha tenido esta, este evento. Sí, claro, el que sea el equipo de Fórmula 1... ...y sobre todo con Fernando Alonso... ...que al fin y al cabo es un, un reclamo más... Eh, ...siempre es algo que, bueno, que llama la, la atención... ...en los entendidos en el mundo de motor... ...quizás el tema de que esté Fernando Alonso no... ...es algo secundario, pero en el, el ciudadano de a pie... ...es algo que, que llama mucho... ...y después por supuesto la oportunidad de, de probar el coche... ...no es lo mismo, como siempre decimos... ...no es lo mismo que te lo cuenten... ...que, que probarlo tú en primera persona... Y, ...y poder tener la propia experiencia... ...pues la verdad es que para nosotros... Eh... Bueno, nos permite cubrir un público muy, muy amplio, ¿vale? Porque así tenemos desde, eh, bueno, las marcas generalistas que nosotros tenemos, que son Dacia y Renault, dentro de, de ambas marcas cubrimos distintos segmentos, pero este público al que nos dirigimos ahora con toda la gama Alpin es un público bastante más elitista, eh, tiene otro nivel, otra, otras aspiraciones... Y bueno, la verdad es que mmm, así cubrimos todo 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 el mercado.
7: Bueno, pues tenemos tres versiones, la A110, eh, luego tenemos el A110 GT y la A110 S. Es decir, son tres variantes. El A110 el acabado más básico en ese sentido, es el más puro en el sentido de que tiene menos potencia, son 252 caballos, pero es el que menos peso tiene, son 1.098 kilos, que es un dato muy a favor de este tipo de coche porque es un coche que... Como hay una frase muy famosa dice, no me despotencia, quítame peso. Entonces esa es la esencia, sobre todo, al pin Luego tenemos el acabado GT, que ya sube a los 300 caballos, eh, un coche un poquito más confortable, sobre todo para hacer el tipo de viaje, porque tiene unos asientos eh, un poquito más eh, confortables en ese sentido, más abiertos, no son unos back total que traen las otras dos versiones. Y luego tenemos la, la, el acabado S, siguen siendo 300 caballos, pero con un chasis un 50% más rígido. También tenemos eh, la suspensión baja durante, eh, en 4 milímetros, ...y hace que sea un coche ya prácticamente para, para circuito... ...además también con una versión que puede traer eh, con el, el acabado S, eh, ...un alerón de fibra carbono, un labio delantero también en fibra carbono... ...incluso el techo en fibra carbono. Rival directo sobre todo es el Porsche, eh, el Boxster y el Cayman... Eh, ...el Cayman por ejemplo tiene el Cayman y el Cayman S... ...son 300 y 250 caballos... ...en este caso son siempre 50 caballos más que el nuestro... Pero juega un valor muy importante el tema, del, del, como hemos hablado, del peso. El peso nuestro al ser casi 200 kilos menos que el Porsche, pues, por ejemplo en cifras hablamos de un 0 a 100, en el acabado a 110 eh, normal eh, 4,5 segundos en 100 kilómetros y el acabado ese lo hace en 4,2. Es una cifra extremadamente buena que, por ejemplo, el Porsche Cayman no es capaz de superar los 4,5, es decir, no baja de 4,5. Pues bueno, yo creo que también eh, Alpine es como un poquito prestigio también. Eh, Alpine, eh, la Fórmula 1 también nos está dando mucho que mucho hablar con Fernando Alonso, el plan sobre todo, que está siendo, un, yo creo también, una gran baza de, de, de venta. Y esperemos que, bueno, que nos dé también un cierto prestigio, que, que no se sepa que Renault son solo coches de calle, sino que también tiene una división deportiva que, que va a dar mucho de que hablar.
3: Bueno, pues eh, ahí estaba la, la presentación del pasado mes de febrero, hace un par de semanas de Alpín en, en Málaga, lo presentaba el marca francesa de Renault en su concesionario con multitud de actividades y como habréis visto pues eh, nos lo han analizado los tanto Javi como Cristina, dos de los trabajadores del concesionario que bueno que se nos atendieron y nos dejaron ese análisis de, lo, de, los, eh, de los Alpine que ya están disponibles para poder comprar esos tres modelos aquí en Málaga, así que poco más que decir, programa completísimo, una hora cincuenta minutos eh, en este primer bandera cuadro de, de esta segunda temporada. Gracias Nacho, un abrazo, la semana que viene se vienen cositas. ¿eh?
2: Pues sí, la semana que viene ya se vienen cositas, tendremos que todo, todo lo que nos ha dejado este jueves, viernes y sábado de test. Eh, lo analizaremos el próximo lunes y entraremos ya en semana de gran premio de Fórmula 1, donde también contaremos con toda esa previa que ha haremos para la semana de del, la, la primer, del primer gran premio de la temporada 2022 de Fórmula 1. Un abrazo, y muchas gracias por siempre permitirnos este espacio aquí para hablar
3: Pues la semana que viene estamos de vuelta ha sido un placer este inicio de segunda temporada y ahora todos los lunes a partir de las seis y media aquí en Sport Direct Radio con todo el análisis de lo que ocurre en el mundo del motor Un abrazo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo que forma Sport Direct Radio, les dejamos con el resto de la programación, recuerden que a partir de las once de la noche vuelve Blanque Azules con Pablo Gil con el análisis de la victoria del Málaga en el día de ayer por dos goles a uno frente a la Sociedad Deportiva Amorebieta. Gracias a todos. Feliz lunes, feliz semana. Y la semana que viene arranca lo bueno. Vuelve la Fórmula 1. Adiós. Sí.